0: Agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Salve, salve, nação azul! Estamos chegando com mais um Resenha 5 Estrelas para você. Muito boa noite a você que está nos ouvindo, que nos prestigia com a sua audiência neste bate-papo que você já sabe. Feito de Cruzeirense para Cruzeirense. Chegamos ao fim de mais uma semana. E antes de você curtir o seu sábado e domingo, Quero te convidar a seguir as nossas redes sociais e acompanhar sempre com a gente o site da Rádio 5 Estrelas. Já anota aí para você não esquecer então, hein? Nosso Twitter é arroba 5 estrelas RD, e o Instagram é rádio 5 estrelas com 5 escrito E o nosso site é rádio 5 estrelas.com, rádio 5 estrelas.com sem o BR. E não custa lembrar também que todos os conteúdos da Rádio 5 Estrelas são publicados em nosso aplicativo oficial. Então baixe agora mesmo gratuitamente no Google Play ou na Apple Store. E você ainda pode ouvir todas as edições do Resenha 5 Estrelas no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. E para fazer parte deste bate-papo de cruzeirense para cruzeirense, eu abro espaço para o nosso amigo Gleison Laje. Boa noite, meu amigo! Tudo bem contigo?
0: Fala, meu amigo Matheus! Um abraço para você, um abraço para o torcedor do Cruzeiro ligado aqui na resenha 5 estrelas.
1: Bora lá, vamos lá! Vamos nessa, né? Falar do Cruzeirão, vamos lá! É isso aí, Gleison! Sempre bom ter a sua companhia aqui conosco. Vamos para as notícias, hein? Pois é! E claro que o nosso primeiro assunto é sobre o jogo contra o Sampaio Correia, disputado na noite de ontem lá no estádio Castelão, em São Luís do Maranhão. O resultado final? foi de 1 um a 1, um, foi a equipe da casa abrindo o marcador com o lateral Maurício e o Cruzeiro igualando o marcador com Léo Santos, ambos os gols marcados ainda no primeiro tempo. Com o resultado da partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, tanto o Cruzeiro quanto o Sampaio Correia chegaram aos 47 pontos na tabela desta Série B. Gleison, primeiro tempo muito movimentado, com boas chances de gol das duas equipes, mas o segundo tempo foi bem morno, bastante apático. Inclusive, sem nenhum chute a gol. Eu queria a sua análise sobre o jogo em geral e também sobre cada um dos tempos da partida, Gleison.
0: Matheus, assim, é, o Luxemburgo até numa das entrevistas coletivas aí para trás aí, num, num, em um outro jogo, falou, né? Que o jogo da Série B é horrível. Ele chegou a usar essa palavra. Jogo horrível, mas é o que se joga e ontem, é, na minha leitura técnica, assim, um jogo realmente horrível, né jogo muito ruim mesmo é, tivemos ali um, um primeiro tempo mais movimentado boas chances criadas pelo Cruzeiro uma boa jogada do Adriano uma chance desperdiçada pelo, pelo Claudinho, chance que não pode né? não dá para perder mas o Cruzeiro mais uma vez entrou para tomar 2x0 com 11 minutos né o... o... O, o Sampaio Correia acabou abrindo o marcador num lance, assim, eu vou usar essa palavra, que é muito forte, mas é isso mesmo, um lance humilhante em cima do Romulo, é, que não ia dar em nada, mas o, ele, o, o jogador ainda conseguiu tocar bem a bola pra trás, ele teve uma visão de jogo depois de driblar o Romulo 715 vezes, né, velho? Nem pelada a gente faz isso, né? Jogador profissional, do nível do Romulo, tomar, sei lá, quatro dribles, no mesmo lance, pra mim é demais véio. e aí, dando espaço sabe, nossa, horrível e aí, tocou a bola pra trás e o jogador do São Paulo Correia, assim como sempre acontece contra o Cruzeiro, acertou um chute improvável, né, que o Fábio até inicialmente tava na bola né tem um, um, um ângulo ali que mostra que o Fábio até tava na bola mas a bola fez uma curva impressionante acabou entrando é, no gol um golaço até do Sampaio Correia Depois disso o Cruzeiro melhorou no jogo É, mentira Antes disso ainda teve uma outra defesa importante Do Fábio, que era pra ser 2x0 aos 11 minutos Que o Fábio só... é, é o tipo de defesa que o Fábio Talvez seja o goleiro mais arrojado do Brasil Assim, sei lá, nos últimos 15 anos Vai é, essa, essa de fechar o ângulo O Fábio tava praticamente sozinho, fechou o ângulo Fez a defesa E aí deu a chance do Cruzeiro De não ter mais um vexame, né de conseguir construir alguma coisa, e foi isso que fez, criou algumas chances, o Claudinho desperdiçou uma, né? tivemos ali uma chance com o Thiago também, que foi uma chance bem boa, que o goleiro fez uma boa defesa, onde o Thiago poderia ter deslocado o goleiro também, e o gol, que foi um gol também improvável do Cruzeiro, né? Foi um gol é, que não é o gol que a gente imaginaria que, que, que o Cruzeiro ia fazer, né? A gente imaginaria talvez esse gol do Claudinho, lamentaria essa chance mas o goleiro falhou e o Léo Santos estava lá para conferir. O Léo Santos teve quase que abaixar para cabecear essa bola. Na verdade, ele só direcionou essa bola né, para o gol, não, não, não teve que fazer muita força. Então, acaba que o resultado de empate é, vai pelo nível do jogo ou pela falta dele, né? falta de nível técnico e pela falta de 10 também, sobretudo no, no segundo tempo, onde não aconteceu exatamente nada, não aconteceu nada no jogo no segundo tempo.
1: Agora, Gleison, quem para você foi o destaque desta partida contra o Sampaio Correia? Tivemos o Léo Santos na equipe titular e responsável por anotar o gol da Raposa, também o goleiro Fábio, fazendo mais uma vez grandes defesas. Enfim, quem para você mais se destacou na partida? Ó, oh, eu, eu, vou,
0: eu vou destacar aqui o Fábio, porque o Fábio colocou o Cruzeiro no jogo. né? O Fábio colocou o Cruzeiro no jogo, se o Cruzeiro sai ali com 2x0 com 11 minutos, como aconteceu contra o Vitória, né? Com 8 com 8 minutos estava 2 a 0 contra o Vitória. Ontem, 11, né? Quase que a gente estava tomando 2 a 0. Dificilmente o Cruzeiro empataria esse jogo. Muito difícil. Era mais fácil tomar o terceiro assim como foi contra o Vitória. Então vou colocar o Fábio aí como destaque do jogo, porque eu preciso escolher alguém, né? Porque eu não de fato não escolheria ninguém assim como destaque. Eu vou dar essa essa menção honrosa ao Fábio, mas ele merece ela também. Né, o, o fato de eu não querer escolher ninguém é porque a gente viu mais uma vez um Cruzeiro apático em campo, né, com muita dificuldade, com um ano que terminou sem acabar. O Cruzeiro meio que encerrou as atividades do ano antes da bola, é, é, tipo com a bola rolando, saca? Ainda tem chance matemática do Cruzeiro ser rebaixado. Então, é, alto lá, né? Vamos ter bastante atenção... A chance é pouca, mas né, não podemos desconfiar de nada quando o assunto é cruzeiro ultimamente. E eu também citaria o Luxemburgo, porque o tanto que o Luxemburgo esbravejou, o Luxemburgo tava igual um narrador, tava igual o Gabriel Nogueira lá narrando na beira do campo, narrando todas as jogadas, mas esbarrando ali na. na. Como eu vou dizer? Na incapacidade técnica em alguns momentos, no nervosismo, na apatia em outros. Então, também vou, vou, vou citar o Luxemburgo nessa aí.
1: Está certo, e quem falou depois da partida foi o zagueiro Léo Santos, autor do Gol Celeste. Então vamos ouvi-lo.
2: Pois é, a gente sabia que ia ser é um jogo difícil aqui, cara. Tá? É, jogar
1: aqui não é fácil. É, não precisava desse empate aí para tirar todas essas...
2: É, números remotos de, de rebaixamento. Graças a Deus, fui feliz também.
1: Mudou. É, e queria dedicar esse gol aqui minha família. É mais um gol de cabeça, uma credencial que você deixou nessa temporada aí, né? O poder ofensivo e também defensivo seu na bola aérea, né? Pois é, desde quando eu cheguei aqui eu falei que a minha bola aérea era boa, tanto defensiva como ofensiva. É, eu tava me cobrando também, é, porque esse gol não saía, e graças a Deus hoje saiu e foi num jogo importante. Está aí a palavra do Léo Santos, e vale lembrar que o Cruzeiro viajou desfalcado para encarar o time maranhense. Para essa partida, o técnico Vanderlei Luxemburgo não pôde contar com Marcinho e Wellington nem suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Keké com edema ósseo no pé direito, além de Vitor Lec, que sofreu estiramento no tornozelo direito. Também ficaram de fora os atacantes Bruno José, com um incômodo no também tornozelo direito, Marcelo Moreno, que serviu à seleção boliviana nas eliminatórias da Copa, e o lateral Matheus Pereira, que se recupera de fratura no cotovelo direito. Gleison, muitos desfalques na equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo para esse jogo. Acha que essas ausências interferiram de alguma forma nesse resultado? No resultado, eu não sei dizer se interferiu no resultado, difícil saber.
0: Mas na performance, com certeza, né? É, esses jogadores aí é, poderiam dar um, um, um alento ali ao Cruzeiro. O Cruzeiro foi realmente muito desfalcado para esse jogo ontem. Mas também, ao mesmo tempo, Matheus, esses desfalques dá para a gente entender como que pode funcionar o Cruzeiro do ano que vem, já que a gente já pode pensar nisso aí de uma maneira tímida, mas pode, porque o Cruzeiro ainda corre risco. Mas, ó, Marcelo Moreno. Marcelo Moreno fez algumas boas apresentações, estava bem no Cruzeiro, mas quando o Cruzeiro mais precisou do Moreno, ele estava para a seleção. É... Pô, o Marcinho e o... o o Wellington nem tomaram cartões idiotas no último jogo, sabe? Principalmente o Marcinho, meio que forçou um cartão então é, a gente, é, acho que valeu mais para analisar com quem que a gente pode contar do que sentir a falta deles em si, sabe? É, claro que fizeram falta, são jogadores é, é, em muitos desses casos, muitos jogadores desses que você citou, são melhores do que os jogadores que atuaram ontem, ou já tiveram momentos melhores, vamos dizer assim mas, é, tirando os contundidos, que a gente não tem o que fazer, né, o que é que é e tal, não tem jeito, machucou, isso acontece mesmo, é do esporte, é, mas é, a gente vai conseguindo
1: observar com quem a gente pode contar para a próxima temporada aí. E agora o Cruzeiro só tem mais um jogo pela frente nesta temporada, que é a partida contra o Náutico, jogo válido pela 38ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo este, que a princípio está marcado para o dia 28 de novembro, às 4 da tarde no Gigante da Pampulha Mineirão. Ainda falando sobre o jogo contra o Sampaio Correia, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou com a imprensa ainda lá no estádio do Castelão. O treinador fez uma análise importante sobre qual passo o Cruzeiro precisa dar para o ano que vem para uma temporada melhor. Então vamos ouvir o
3: Vanderlei Luxemburgo. Ano que vem, é. Tá projetando ano que vem... É, eu acho que a primeira coisa A primeira coisa mais importante A melhor contratação A melhor contratação para a próxima temporada Que pode acontecer É o Cruzeiro Entender que o mercado É muito ágil, muito rápido As coisas acontecem com uma velocidade Muito grande, macarrão se come quente Se esfriar é muito ruim Então eu acho que a melhor contratação é o transfer ban Se você não tem um transfer ban Você não adianta pensar em temporada Nenhuma para o ano que vem porque se o transfer ban for chegar em, em, em janeiro ou final de dezembro, todos os jogadores de mercado já foram contratado, contratados. Então você fica devendo, fica, você fica atrasado na matéria. Então acho que a melhor contratação que pode acontecer para o Cruzeiro, para a próxima temporada, é o transfer ban, é, o clube buscar os recursos, é, é, correr atrás para que possa ficarmos liberados, para que os empresários entendam o seguinte... Ah, nós podemos levar jogador para o Cruzeiro... Porque o Cruzeiro já pagou o transfer ban... Então os jogadores vão poder ser inscritos no Cruzeiro... Porque... É, 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 como é que você vai escrever jogador hoje no Cruzeiro... É, se você não tem um transfer ban é, definido... E o cara faz um pré-contrato... O transfer ban chega só pago em janeiro... Como é que fica? Aí o cara fica sem, sem, sem equipe... Tem um, mas não pode atuar... Então acho que... É, a maior contratação que pode acontecer para o Cruzeiro... Isso eu já falei é, em reunião com o Sérgio, né, com o presidente, é que é a, a, o, o, zerar essa, essa, essa coisa da transfer e nós ficarmos livres para o mercado. Nós trabalhávamos o mercado. Pagamento, planejamento, já está tudo pronto. pronto né? O Sérgio já conversamos sobre isso. Todo mundo sabe o que, o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Tá? É, mas, para mim, na, 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 na minha cabeça, na minha cabeça... Né, de gestor de futebol, de, de serem de futebol, das agilidades do futebol, o transfer banco, quanto mais rápido pagar, mais rápido nós vamos ter agilidade no mercado. E quem assistiu ao jogo contra o Sampaio Correia, viu que o Cruzeiro tinha um uniforme
1: diferente no primeiro tempo, sem nenhum patrocínio na camisa. A equipe Celeste deu espaço para a frase RISQUE O RACISMO, campanha que o Cruzeiro já vem realizando há algum tempo, para ajudar na luta pela eliminação da discriminação racial. Vale lembrar que estamos na véspera do Dia da Consciência Negra, celebrado neste sábado e que é muito importante na luta contra o racismo. E ainda sobre esse tema, o Cruzeiro publicou uma nota em seu site oficial nesta quinta-feira falando sobre o caso que ocorreu no jogo contra o Remo na Arena Independência no dia 28 de outubro. Naquela ocasião, o Remo denunciou que um torcedor do Cruzeiro teria chamado o atacante Jefferson da equipe paraense de macaco. Na nota, o Cruzeiro destacou que tem feito várias campanhas de conscientização contra o racismo e que tentou identificar justamente com a Arena Independência o torcedor que teria praticado esse ato racista. Ainda na publicação, o Cruzeiro destaca que o presidente Sérgio Santos Rodrigues tentou fazer contato com o presidente do Remo logo após o ocorrido para tratar sobre o assunto, mas que não recebeu nenhum retorno do mandatário da equipe do Remo. E para finalizar, lamentou o fato de o time adversário desperdiçar uma oportunidade de discussão crucial na sociedade em uma tentativa de prejuízo desportivo ao Cruzeiro. Relembramos que o Cruzeiro foi denunciado ao STJD em razão desse caso. E aí, Gleison? Queria que você falasse primeiro sobre esse posicionamento do Cruzeiro em seu canal oficial. Primeira vez em que o clube se pronuncia após denúncia ter sido protocolada. Independentemente de ser Cruzeiro ou qualquer outro time, não tem mais espaço para o racismo, né, Gleison? Como você vê o papel das equipes de futebol nessa luta? Mateus, primeiro,
0: antes de tudo, é muito triste a gente, em pleno 2021, ter que comentar, ter que comentar isso, né? É, não é uma exclusividade do Brasil que é um país muito preconceituoso está no mundo inteiro e é com muita tristeza que a gente vê que a pandemia ensinou muito pouco ainda né? é incrível como a gente ficou trancado em casa dois anos e a gente conseguiu sair de casa pior do que a gente estava, como humanidade falando é, então, muito triste estudo. isso aí que aconteceu com o Cruzeiro foi de uma tristeza gigante né? esse, vou chamar de torcedor aí cometer esse crime lá dentro da independência é... e de fato assim, o Cruzeiro não conseguiu identificar as câmeras de independência eram inconclusivas enfim, toda a confusão e eu acho que o Cruzeiro está certíssimo eu até vi alguém falando assim, ah, que triste o Cruzeiro jogando de branco e preto é... velho, nesse momento eu acho que é, você se posicionar contra o racismo é mais importante do que qualquer outra coisa qualquer outra qualquer outra. Tá tudo abaixo disso e o Cruzeiro precisa, sim, mas não só de maneira sazonal, só quando acontece, eventualmente, quando acontece. Isso aí a gente tem até que parabenizar o Cruzeiro, porque o Cruzeiro sempre faz ações desse tipo. Mas eu acho que tem que ser um negócio que tem que acontecer, é sempre. O Cruzeiro tem que se engajar nisso, mesmo como clube, porque o clube faz parte da educação das pessoas num país onde a educação é ruim. Então, o que o Cruzeiro trate essa nação que ele tem de 9 milhões de torcedores aí para mais... Como alunos também, de mostrar, de se posicionar contra. Vai ter resistência em alguns momentos, com, com algumas é, questões mais rasas, como ah, é branco e preto e tal. Mas paciência. Né? Eu acho que isso precisa ser entendido de maneira é, é, mais, mais forte, do tanto que a gente passa a ignorar que estava escrito preto na camisa do Cruzeiro. Tá? Então é crime... É uma tristeza imensa ter que comentar isso aqui ainda. É, eu, eu não concordo com o time perder ponto por causa disso, tá? Já vou falar até da situação lá do, do Remo também. Eu não concordo. Eu acho que o time, se acontecer, se for pra tirar ponto e tal, eu acho que teria que tirar o time da competição, então. Tem um negócio mais grave mesmo. E ainda mais esse tipo de punição que tem aqui no Brasil. Eu vou até voltar a falar desse negócio do ponto que eu não concordo, porque pode soar... Mal, né? Ah, mas então você não quer que o time seja punido? Eu quero que seja punido de verdade. Porque essas multas aí de 100 mil reais pra clube de futebol é dinheiro de pinga. Ainda converte o negócio em cestas básicas que aí tudo bem, ajuda algumas instituições. Realmente a gente vê isso lá no site da CBF pra onde que foi isso. É, pra como foi destinada essa essa verba dessa multa aí que os times tomam por, por atos de racismo. Mas gente, continua tudo muito confortável. É muito confortável. O cara que... Que é, 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 o cara que faz esse tipo de ato, ele não se. ele não. Ele não é levado, porque ele não vai pensar mais, né? Não acredito que se ele fala isso é porque ele não tá pensando em um momento nenhum da vida dele. Mas, é, ele não é. Ele não é, vou dizer assim, punido firmemente em nada. Então, se é para tirar. Porque o ponto do campo foi conquistado no, no campo. As punições deveriam ser outras. Baniu o atleta. Baniu o time da competição banir torcida do estádio por 10 anos. Isso é coisa que, tipo assim, ó fica impossível de você não identificar a pessoa. Porque se, se, por exemplo, nesse caso do Cruzeiro tivesse identificado o torcedor, o cara é que vai responder judicialmente, vai ser preso. E se vire pra lá, problema dele. Mas como não existe essa identificação e existe um conforto nessas regras, ah uma multinha de 100 mil, é... Aí. Aí ninguém identifica, o cara fala o que quer, vai embora, o estádio parece uma arena que não existe lei ali dentro. Porque então, se você faz um negócio desse no shopping, você vai preso na hora, mas no estádio não acha, sabe? Então eu acho que essas punições é muito, são muito pra inglês ver. Ah, vou tirar a ponta, aí tiro o ponta, aí devolvo o ponto, fica pior ainda. Então erra duas vezes, sabe? Então... É, é, nesse caso do Cruzeiro, acho certíssimo o posicionamento do Cruzeiro. Está de parabéns o Cruzeiro,
1: mas não pode ser só em eventos. Tem que ser sempre. E de contrato renovado para 2022 e podendo chegar aos mil jogos com a camisa cruzeirense, o goleiro Fábio comentou nesta semana sobre o vínculo estendido com a Raposa e deu sua opinião sobre o que o Cruzeiro precisa fazer para ter um 2022 diferente na Série B se comparado aos anos de 2020. E 2021, então vamos ouvir o ídolo celeste, o Capitão Fábio.
2: É, em relação à renovação, foi tudo caminhando da forma mais transparente possível. Deus sempre direciona o momento certo, a hora certa e da forma perfeita. Né? Focado em, em jogar, fazer sempre o melhor pelo cruzeiro e no tempo certo Deus ia direcionar essa renovação da forma mais tranquila possível e graças a Deus conseguir é, mais uma vez essa renovação e poder vestir a camisa do Cruzeiro mais um ano e espero poder ajudar 2022 aí é o nosso objetivo maior que é o acesso né em relação aos planejamentos é crucial é, o Vanderlei né, que sabe o que é o campeonato brasileiro independente da divisão ele já foi campeão da Série B e tem cinco títulos de campeonato brasileiro aí da Série A. Então, sabe fazer o que é necessário em termos de planejamento, de formação de elenco, né? da pressão que é toda do Cruzeiro mais um ano é, e a gente tem que dar essa resposta para o nosso torcedor, dar alegria para o nosso torcedor e o Vanderlei está com esse pensamento. Fazer uma equipe forte, jogadores que... Sabem dessa dificuldade que vai ser a, a, a temporada de 2022 Pela obrigação, pela, pela força que a gente tem de camisa E a responsabilidade de subir Então é continuar dentro desse planejamento de jogadores com qualidade Para que a gente possa ter uma equipe forte para 2022 Para que a gente possa estar forte em todas as competições e alcançar êxito
1: Está aí o Fábio Gleison, mais uma vez o arqueiro mostrando personalidade e não fugindo da pergunta, mostrando o que pensa sobre o planejamento da equipe para a próxima temporada, né? É, o Fábio não tem pra que esconder nada. É ídolo
0: do clube, jogador que mais, mais vestiu a camisa do clube, vai bater mil jogos aí. Não tem pra que ficar fazendo firula, né? Não vai fazer, não vai mesmo. E tá certo o Fábio, porque ele, ele é cobrado nesses momentos. Ah, o Fábio não tá pegando nada e tal. O Fábio é cobrado. O Fábio, pelo nível dele, ele sempre vai ser mais cobrado do que qualquer um que vier pra cá. A não ser que o time tenha uma melhora técnica muito grande desse ano pro próximo. Mas tá certo Fábio, tem que se posicionar mesmo. Ele é um porta-voz do torcedor lá dentro, a torcida pelo menos considera ele assim. E ele precisa tomar também essa responsabilidade do jogador experiente que é, do que viveu no clube, da personalidade do Cruzeiro que ele se tornou já em campo ainda, né? Não precisa se aposentar para virar isso. Tá lá dentro, tem mais que cobrar mesmo.
1: Acho que tá certo, Fábio. Está certo, Gleição! Agora é hora de chamar a Mariana Silva para falar sobre as notícias do futebol feminino. Seja muito bem-vinda, Mário. O que você tem de novidade hoje, hein?
4: Fala galera da Rádio 5 Estrelas, estou de volta para falar de futebol feminino. Domingo tem final do Campeonato Mineiro Feminino, Cruzeiro e Atlético. Decidem a competição às 11 horas da manhã, no Gigante da Pampulha que contará com a presença da torcida Celeste. Vai ser muito legal, já estou ansiosa aqui. Mas, como é clássico, é bom a gente falar um pouquinho de história. Vale, vale a gente falar, vale a gente lembrar que Cruzeiro e Atlético fizeram a última final do Campeonato Mineiro, também decidida no Mineirão. E naquela oportunidade o jogo terminou 2x2, né, foi para os pênaltis, o Atlético começou ganhando, é, o primeiro gol foi marcado pela Gabizinho, o Cruzeiro virou com a Vanessinha, aliás, empatou o jogo com a Vanessinha, virou o jogo com a Vanessinha e no último minuto o Atlético empatou, levando o jogo para os pênaltis. É... E o Atlético acabou levando a melhor, né, converteu mais, mais penalidades, que o Cruzeiro foi o grande campeão na edição passada. Então, é um reencontro muito interessante, um reencontro marcante, né, o Cruzeiro esse ano venceu o Atlético por 3 a 0 foi um placar muito bom, um placar que dá uma, uma certa confiança, mas um momento é outro, né, é clássico, é decisão, é final, então o clima é outro. E uma outra coisa muito legal que vale a gente falar é sobre uma série que o Cruzeiro está produzindo aí é, nas vésperas da final do Campeonato Mineiro Feminino, que é a Vamos Cabulosas, na verdade, né? A série Vamos Cabulosas é uma produção é, exclusiva do Departamento de Comunicação do Futebol Feminino do Cruzeiro. E os episódios é, serão baseados na expectativa e na experiência do elenco no jogo que levará o título mineiro. É, que definirá, aliás, o título do Campeonato Mineiro Feminino. A série tá sendo postada lá no YouTube oficial do Cruzeiro, tá bem legal. Então, confiram. Bem, gente, hoje eu fico por aqui. Semana que vem eu venho com mais informações como é que foi esse jogão de bola. Você que tem a oportunidade, compareça no Mineirão prestigio o futebol feminino, espero voltar a semana que vem, muito feliz falando do título do Cruzeiro. Hoje eu fico por aqui, até a próxima!
1: É isso aí Mari, muito obrigado pelas informações do futebol feminino do Cruzeiro. E ainda na pegada do futebol feminino, vamos ouvir a Pires, capitã do Cruzeiro, que fala sobre a expectativa da grande
5: final do Campeonato Mineiro diante do Atlético neste domingo. A expectativa é muito boa, né? É, a gente tem uma oportunidade de mais uma, chegar numa, mais um ano final nesse ano, é, a gente tem esse foco de conquistar o bicampeonato pelo clube, eu estou muito feliz de estar aqui representando o clube em mais um ano para conquistar essa conquista, mas que o torcedor esteja presente e que nos apoie a todo minuto. A gente sabe da importância da gente conquistar esse título, da importância da, é, que vai ser a dimensão dessa partida por ser um clássico. A gente sabe da responsabilidade que é representar esse clube, essa camisa, e a gente vai tentar de tudo para conquistar esse título. A gente tem que manter a tranquilidade com a posse de bola. Né? A nossa equipe mostrou uh, no segundo tempo a tranquilidade para trabalhar a bola, rodar, circular, e a gente chegou com, com mais tranquilidade lá na frente, né? com mais qualidade também. Eu acho que é mais tranquilidade e confiança com as bolas no pé, para a gente conseguir conquistar essa vitória. Ah, o campeonato mineiro também eu considero como uma vitrine, sim, né, uma oportunidade muito grande para as meninas que mal são vistas. Então, o Empatinga, o Funorte que entrou esse ano, eu fico feliz, né, de equipes novas estar tá entrando e que possam continuar nesse projeto e que a Federação Mineira também possa dar essa, essa essa, fazer uma organização melhor para que mais equipes novas possam encorpar mais a nossa competição. Né? Então o Campeonato Mineiro tem tudo para crescer e eu espero que daqui nos próximos anos possa ficar mais forte ainda com mais novas equipes, com mais novas atletas para o nosso futuro aí. Ah, com certeza, a união da nossa equipe é nítida, né? a manutenção dessa base foi evidente e isso ajuda muito né? no, no nosso trabalho, no dia a dia e quem chega é, sempre chega para melhorar ainda mais o nosso elenco, o nosso elenco sempre foi um grupo muito unido, né? sempre procurou dar o máximo, uma apoiando a outra e isso faz muita diferença dentro de campo, a nossa equipe é muito forte, unida e é isso que vai fazer com que a gente consiga seguir em frente. É, o torcedor fez muita falta, né? É, o nosso torcedor nos apoiou muito, foi muito importante né? na, na sequência da, do, do, do nosso projeto aqui no, no Cruzeiro e, e esse ano com a volta deles é, vai fazer com que a gente fica mais empolgadas ainda para conquistar esse título.
1: Está Pires, jogadora capitã do Cruzeiro. E o treinador tá lá, ó, na beirada do campo, tá pedindo pra trocar, sobe a plaquinha da alteração, hein, sai Mariana Silva e entra ela, Letícia Seabra, sai camisa 10, entra camisa 10, a Letícia chega com o seu giro de notícias, tudo bem, Letícia? Seja muito bem-vinda!
6: Tudo bem sim, Matheus, uma boa noite pra você e para todos que acompanham o Resenha 5 Estrelas, eu entro agora com o giro, trazendo as últimas notícias do Cruzeiro, vamos lá! O Cruzeiro anunciou acordo com o jornal O Tempo para a transmissão de suas partidas como mandante no Campeonato Mineiro 2022. De acordo com informações divulgadas pelo Clube Celeste e o jornal, as transmissões dos jogos serão feitas através de plataformas digitais e serão produzidos conteúdos especiais nos pré e pós-jogos da Raposa. Ainda de acordo com a nota oficial divulgada por ambas as partes, o Cruzeiro receberá um valor fixo por todos os direitos de transmissão, além de uma participação na venda de pacotes de assinaturas e de vendas de jogos avulsos. E uma outra parceria firmada, o clube se uniu ao Mineirão, à Federação Mineira de Futebol, órgãos de segurança e outros clubes de Belo Horizonte em uma campanha contra a importunação sexual em jogos de futebol. A ideia é que todos os envolvidos passem a adotar comunicações de impacto no estádio e nas redes sociais, através da hashtag Repense suas atitudes com as mulheres. Além disso, cartazes serão espalhados pelo gigante da Pampulha e QR Code serão colocados em locais de fácil acesso que levarão diretamente ao WhatsApp de um canal de denúncia, que será monitorado por órgãos de segurança. Os vigilantes do estádio receberão cartilhas sobre como agir no acolhimento às vítimas. Além disso, as TVs, o Telão e a Rádio Esplanada também vão incentivar as pessoas a agir e denunciar condutas inapropriadas. Agora migrando para as quadras, o Sada Cruzeiro vai encarar o Sesi neste sábado, às 21h30, no ginásio do Riacho em Contagem, pela sexta rodada da Superliga Masculina de Vôlei. A equipe estrelada está na segunda posição do torneio, com 14 pontos. Atrás Minas, que tem 15. A venda de ingressos para Sada Cruzeiro e Sesi, um dos grandes clássicos do vôlei nacional, já está aberta para a torcida cinco estrelas com bilhetes custando R$ 20,00 a inteira e R$ 10,00 a meia entrada. Mais informações sobre pontos de venda de ingressos você encontra no site sadacruzeiro.com.br. E agora, para finalizar... O Cruzeiro acertou nesta sexta-feira os salários referentes ao mês de outubro de funcionários administrativos do futebol de base do feminino. O pagamento foi feito de forma integral. A expectativa agora é pela primeira parcela do 13º salário. Com relação aos jogadores da base, ainda existe uma folha em aberto. O futebol profissional ainda aguarda a regularização dos pagamentos dos salários da Folha de Outubro, assim como a Comissão Técnica. A previsão é de que o acerto ocorra ao longo da próxima semana. É isso então, pessoal. Essas foram as últimas notícias do Cruzeiro. Eu volto no próximo resenha 5 estrelas trazendo mais. Combinado? Um grande abraço a todos e até o próximo. Tchau, tchau!
1: Boa, Letícia! Muito obrigado pelas suas informações. Vamos embora então, né, galerinha? Quero agradecer mais uma vez a sua companhia e novamente reforçar o convite para que você fique atento à Rádio 5 Estrelas nas redes sociais. E acompanhe sempre com a gente a Jornada 5 Estrelas, a melhor transmissão dos jogos do Cruzeiro, aqui claro, na rádio feita de cruzeirense para cruzeirense. Gleison, um grande abraço para você, um excelente final de semana e claro, até a próxima oportunidade, sexto garotinho.
0: Mateus, um forte abraço, cara. Sempre um prazer participar com você aqui na Resenha 5 Estrelas. Vamos com expectativa ver esse último jogo do Cruzeiro e torcer, né, para uma melhora é, significativa do Cruzeiro para a próxima temporada e para as próximas,
1: aí, para o torcedor do Cruzeiro voltar a sorrir feliz, aí. Tá bom? Um forte abraço. É isso, então, galera. Até a próxima edição do Resenha 5 Estrelas. Fui. Você ouviu?
0: Resenha 5 Estrelas.